0: Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia Hoy es 10 de noviembre y como siempre les acercamos a sus hogares a sus lugares de trabajo quizá unos minutos con la actualidad de nuestra diócesis en una semana que viene repleta de acontecimientos como el próximo Congreso de Hospitalidades de Lourdes que va a tener lugar en Oviedo esta semana o un interesante ciclo de conferencias de arqueología sobre la Cámara Santa y su tiempo, o la inauguración este pasado viernes de un importante proyecto sobre salud bucodental que ha llevado a cabo Cáritas. De estas y otras cosas vamos a hablarles en este espacio que comienza ya, como todas las semanas, con la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
1: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Si tuviera una paleta de colores, ¿acaso acertaría describir con pinceles el ambiente de esta época tan nuestra? Si tuviera un pentagrama virgen, tal vez lo llenaría con las notas propias de la magia serena. Lo haré con mi pluma sobre el papel de esta carta semanal, Abuela Tecla. Tiene color malva noviembre, y su tono pastel pinta de morado el recuerdo que hacemos de quienes nos han precedido en la vida y en la fe. El Campo Santo cristiano es un cementerio, no una necrópolis. Los clásicos llamaban al lugar donde enterraban a sus difuntos precisamente así, «Necrópolis, ciudad de la muerte». Los cristianos tuvieron desde el principio este gesto piadoso no sólo de enterrar con toda dignidad a quienes morían, sino de venerar su memoria con las flores, las lágrimas y la oración. Por este motivo no vamos a los dementerios a recordar la derrota final que nos ha impuesto implacable la muerte ganándonos la decisiva última partida al llevarse por delante de tantos modos a quienes quisimos sinceramente. Vamos allí para recordarles, sin duda alguna. Se nos escaparán las lágrimas, pero no con amargura, sino agradecidas por tanto recibido de ellos. Pondremos con afecto unas flores como homenaje penúltimo con nuestro mejor gracias, por tanto como en ellos y por ellos se nos dio. Y tras todo este sentido ritual verdadero cargado de afecto, elevamos nuestra plegaria rezando por ellos. ¿Qué recordamos? que agradecemos? que oramos cuando vamos al cementerio en memoria de nuestros seres queridos muertos? Recordamos que somos una familia que camina hacia el cielo. Unos seguimos la marcha por nuestros senderos y vericuetos entre las luces y las sombras, las dudas y las certezas, los aplausos y los desprecios. Otros han llegado ya a la antesala de este cielo dando comienzo a la espera a que vuelva el Señor cuando con delicadeza les llame mientras los halle durmiendo, pues esto es lo que significa la palabra cementerio, ciudad de los que duermen mientras esperan que vuelva Jesús eternamente despierto. Agradecemos en nuestros seres queridos lo que con sus labios Dios nos dijo y lo que con sus manos nos bendijo de tantas maneras. Ellos nos acompañaron en los caminos variopintos que pinta la existencia. Fueron pañuelo de nuestras lágrimas, sabios que nos dieron consejos, que supieron brindar con nuestras alegrías y quisieron para nosotros el bien más sincero. No acertaron a dárnoslo todo porque quizá no todo lo tenían, pero a su modo nos dieron la propia vida en la tierra con sabor de cielo anticipado. Por este motivo no únicamente queremos acercarnos con las flores de nuestro recuerdo y la sonrisa de nuestro agradecimiento, sino que también esta visita de noviembre a nuestros cementerios se conjuga en tiempo futuro, cuando ponemos sobre sus nombres y sus años compartidos nuestra plegaria rezando por ellos. Pedimos lo que el mismo Cristo prometió, lo que nos dio cuando resucitando venció su muerte y la nuestra, dejando él como el primero su sepulcro vacío, como también creemos que quedará el nuestro. Tiene noviembre este aire de noble nostalgia. Tiene este color humilde malva y ceniciento, huele al olor de castañas asadas y es sabroso como la sidra en su sorbo dulcero. Esto en Asturias lo llamamos amaguestu, en donde con la tradición de nuestros mayores y la ilusión de los más pequeños, seguimos viviendo con gozo sereno el sentido que tienen los días otoñales cuando llama a nuestra puerta este bendito y mágico tiempo. Descansen en paz nuestros difuntos durmientes. Vivamos con dignidad y verdad los que existimos aún con los ojos abiertos. El Señor os bendiga y os guarde.
0: Esta semana nos hemos acercado a un movimiento muy mariano conocido como Sonstad. Lo hemos hecho porque hemos sabido que en poco más de un mes comenzará un año jubilar para ellos, el año del centenario de su nacimiento. En Asturias, aunque con una pequeña representación de unas 60 personas, el movimiento está presente acompañando a a una de las dos ermitas dedicadas a la Virgen de Sonstadt que existen en España, en la parroquia de Viesques, en Gijón. El 14 de octubre nacía en el pueblecito de Sonstadt, en Alemania, en 1914, el movimiento que hoy lleva su nombre y que se encuentra extendido por todo el mundo, de manos del padre Kentenich, su fundador. De Sonstadt son conocidos los santuarios, todos ellos iguales, imitando casi exactamente al original que se encuentra en Alemania. Hay unos 200 en todo el mundo, pero sobre todo es famosa la imagen de la Virgen, la Mater, como ellos mismos la llaman, que se encuentra en su interior y que es verdaderamente el símbolo y el motivo de la existencia de un movimiento como este. Así lo explica José Juan Hernández, párroco de Viesques.
2: Más adelante vendrá el que él pide a un compañero suyo, que va a Roma, que le traiga una imagen de la Virgen. Y curiosamente él pensaba en una Inmaculada. ¿Eh? Y este compañero, que no sabía de la idea propiamente del, del padre Kenteri, lo que trae es un, un lienzo ¿eh? de una copia de un pintor italiano eh, del 18. Y, ...y trae pues esa imagen... ...que hoy conocemos de, de la... mater ...tres veces admirable y victoriosa... ...de, de Sherstan ¿no?... ...y al verla... ...claro él se sorprende... ...pero al mismo tiempo... Mmm, ...cuando le proponen cambiar... ...alguien propone que... ...que podían cambiarla por una Inmaculada... ...dice no... ...ella ha elegido... Eh, ...venir aquí... ...y quedarse entre nosotros... Con esta forma y figura, ¿no? Y ella va a ser para nosotros, pues, el, el vehículo por el cual eh, entramos en contacto con, con, con el Señor.
0: En España hay tres santuarios de Sonstad, dos en Madrid y uno en Barcelona, y dos ermitas de la Virgen, como decíamos antes, una de ellas en Gijón. Son mucho más sencillas y pequeñas que los santuarios, pero llevan la imagen de la Mater y sirve de lugar de encuentro no solo para los miembros del movimiento, sino para familias, niños o mayores que acuden hasta allí. Aún así, para los miembros de Sonstad en España y en concreto en Asturias, este lugar es un punto de encuentro especial al que acuden todos los meses. José Juan Hernández, párroco de Viesques. Todos
2: los 18 nos reunimos, ¿eh? Eh, Tenemos generalmente la Eucaristía en la parroquia y si no hace malo, si no hace muy malo, vamos siempre a la ermita para renovar allí delante de la Amater la, la alianza de amor, ¿no? Entonces allí eh, es un acto muy sencillo en el que se comienza leyendo pues unas palabras de, de la acta del acta de fundación, ¿no? en las que recordamos que el padre Kentenit decía eso de ¿No podría convertirse nuestra capillita en un tabor, en un lugar de presencia de Dios? Y entonces, pues, hay una respuesta de María, ¿no?, que dice Vosotros traedme contribuciones al capital de gracias y yo me comprometo a estar a vuestro lado y sacar adelante. Eh, las obras ¿no? Uh -huh. y bueno, a raíz de eso renovamos nuestra alianza y se queman ¿eh? en una especie de patena pues todos los sacrificios todas las ofrendas eso que llamamos capital de gracias
0: Esta semana ha dado comienzo en el Salón de Actos del Museo Arqueológico de Asturias el ciclo de conferencias La Cámara Santa y su tiempo, que está organizado por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias. Los próximos encuentros tendrán lugar el viernes 15 y el viernes 22 de noviembre, siempre a las 6 de la tarde. Entre los temas a tratar: la configuración de la sociedad de la Alta Edad Media en Asturias, las celebraciones litúrgicas en las iglesias asturianas, en concreto el Grito Goto-hispano o los estudios Estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en la Cámara Santa. Tienen toda la información relativa al ciclo en la página web del arzobispado. Y no nos vamos muy lejos de la catedral, porque estos días se ha hecho público el nombramiento de un nuevo canónigo para el Templo de San Salvador. Se trata del sacerdote Abundio Martínez Malagón, que ayer sábado tomaba posesión de la canonjía en un sencillo acto por la mañana. Se trata de un nombramiento efectuado por el arzobispo tras la consulta al cabildo, y en su caso se ocupará de la parte de la música en la liturgia. Abundio Martínez es actualmente profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos de Oviedo y del Instituto de Ciencias Religiosas. Religiosas. Recientemente además había sido nombrado capellán de las Benedictinas de Oviedo.
3: Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de, de ayudar a los demás.
2: Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
0: Yo sé que al final saldré adelante.
1: Que hay un problema pero hay una gran solución. Este caritas con el Empleo. Si quieres más información en caritas.es,
0: colabora Cadena Cope. Ha sido una semana de mucha actividad y novedades. También en Cáritas, donde este viernes acaba de inaugurarse, ante la presencia del arzobispo Monseñor Jesús Sanz y del alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, un nuevo proyecto de salud bucodental para que todas las personas con escasos recursos o en situación de necesidad puedan cuidar este aspecto de la salud que no está fácilmente al alcance de todos los bolsillos. Para hablar un poco más sobre esto tenemos al otro lado del teléfono a Luisi Espina, responsable del proyecto. Buenos días, Luisi.
3: Hola, buenos días.
0: Explícanos un poco en qué va a consistir esta nueva obra de Caritas Asturias.
3: Bueno, esta nueva obra de Caritas Asturias, como tú dices, no solo es de Caritas Asturias, sino que es un proyecto eh, con, con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de, de Asturias y Caritas. ¿no? Se embarcaron en esta nueva iniciativa uh -huh. y... Se trata de dar cobertura a un cierto sector de la población que tiene dificultades para el acceso de este tipo de, de servicios por carecer de recursos económicos o tener escasos recursos económicos.
0: ¿Y cómo visteis esta necesidad en Caritas? ¿Llevabais tiempo detrás de esto, Luisí?
3: Bueno, llevamos tiempo eh, trabajando con colectivos excluidos y con riesgo en exclusión y con dificultades para la incorporación social. Y por supuesto que vemos la necesidad de la atención sanitaria en cuanto a la boca se refiere. Ajá. Les dificulta ya a nivel sanitario porque tienen dolor molestias muchos no tienen dientes claro. y también a nivel social no porque como bien sabes la boca es uno de los primeros eh, signos que ves en una persona claro. los dientes y la sonrisa el hablar bueno pues todo eso eh, forma fluye. parte claro forma uh -huh. parte de, de 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 la imagen que da la persona que es de la buena o mala imagen que puede dar esa
0: persona muy bien pues un proyecto entonces muy interesante y muy y muy útil muchas gracias luis y hasta pronto
3: venga a ti hasta luego.
0: Y finalizamos con la no menos importante noticia de la celebración del Congreso Nacional de Hospitalidades de Lourdes, que tendrá lugar en Oviedo esta semana del 14 al 17 de noviembre. Participarán casi 200 personas relacionadas con este santuario francés, entre los que destacan el padre Horacio Brito, rector del santuario. Se trata del Congreso número 42, de este tipo que tiene lugar en España y el primero que se celebra en Oviedo, en esta ocasión con el lema Lourdes, la felicidad de la conversión. Pues nada más, esto es todo por hoy. Que pasen un feliz y apacible domingo y hasta la semana que viene a esta misma hora aquí en la Cadena COPE. Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 07 Manos unidas. La salud derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.
2: Con el apoyo de la cadena COPE.